1: La primera de muchas que hará Jaime Lozano como timonel del tricolor. Son todos los que están y están todos los que son. Ellos lo determinarán la prensa, la opinión pública, pero sobre todo la afición que es a la que se debe la selección nacional. Como bocanada de aire fresco, cayeron los llamados de Jordi Cortizo y el chino Huerta. Mientras que algunos otros, como el Héctor Herrera y Alexis Vega, generan ciertas dudas. No por su capacidad futbolística, que está 100% comprobada, sino por el momento individual por el que atraviesan. Ya que México haya jugado sus dos amistosos contra Australia y Uzbekistán, será que tengamos parque para sacar conclusiones. Antes, todo cae en el terreno de la especulación. Esta noche ponemos sobre la mesa la primera convocatoria de Jaime Lozano. Yo soy Jorge Murrieta y aquí comienza Punto Final. Buenas noches, bienvenidos. Revisamos la lista. Los porteros Guillermo Ochoa, Luis Ángel Malagón y José Antonio Rodríguez. Los defensas. Kevin Álvarez, Gilberto Sepúlveda, Jesús Orozco, Jesús Gallardo, Johan Vázquez, Julián Araujo y Jesús Angulo. Los mediocampistas que convocó Jaime Lozano son Edson Álvarez, Carlos Rodríguez, Héctor Herrera, Luis Romo, Eric Sánchez, Orbelín Pineda, Jordi Cortizo, Sebastián Córdoba, Roberto Alvarado, Uriel Antuna y César Huerta. Y los delanteros Santiago Jiménez, Raúl Alonso Jiménez y Alexis Vega. Reiteramos el saludo. Muy buenas noches. Bienvenidos a Punto Final. Tenemos la lista, por supuesto, de convocados por el Jimmy Lozano. Vamos a hablar también de el América. Analizaremos su delantera, Ángel Sepúlveda. Es futbolista de la máquina, Sergio Canales, y su gris, de, eh, su gris debut en la Liga MX. Iñaki y Lightness podrían reaparecer contra el equipo de Santos. Bienvenidos. A punto final. Vero González, ¿cómo te va?
0: Qué placer, mi George, mi Armandito y Clau y Rusito que van a estar con nosotros. Siempre un placer y bueno, ya quiero ver esta primer prueba de Jimmy Lozano porque ahora sí es la primera vez que él va a escoger a su cuadro tricolor. Así que vamos a ver, independientemente si sea Uzbekistán o no.
1: Uzbekistán y <risa> Australia. Claudia García, buenas noches hasta Madrid, España. ¿Qué te pareció la primera convocatoria de Jaime Lozano?
2: ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? Un gusto, como siempre, estar aquí en Punto Final. Abrazo fuerte para todos. Y a ver, si tuviera que decir lo que más me gusta, la presencia de Cortis. O Si tuviese que decir lo que menos me gusta, HH. Y si tuviese que decir lo que no entiendo, Alexis Vega. Pero a ver qué tal.
1: Pues lo dije en mi editorial, Claudia ya Ciertas dudas, la presencia en este primer llamado de Héctor Herrera y también... El de Alexis Vega, o oh, no, mi querido Rusito Brailovski. ¿Cómo estás, Ruso?
3: Bien, un saludo para todos. No, a mí, a mí no me genera dudas, porque eh, decía bien eh, Berito, es la primera convocatoria de, de Jimmy. Y si no le damos de entrada a la derecha a Jimmy, entonces, eh, ¿qué, ¿qué haremos con los que ya pasaron por allá y se mandaron muchas tonterías? Cuando andamos de acuerdo con convocatorias... ...o citaciones para el Mundial... Eh, ...me gusta lo de los jovencitos... ...por supuesto que sí... ...hay que agregar ahí a Araujo... ...no nos olvidemos de Sepúlveda... ...de Orozco... Eh, yo, ...yo creo que... ...ha tratado de mezclar... ...algunos jugadores de experiencia... ...que pueden llegar a ayudar... ...en estos primeros partidos... ...de algunos de los muchachos... ...que son convocados... ...y por el otro lado... ...sabemos que por ejemplo Héctor... ...va a estar... Eh, ...ya bastante grande para el Mundial... ...pero puede ayudar en todo el proceso... Y es un tipo que ha vivido y ha pasado muchísimo por la selección nacional. Eh, así que no, no yo, yo le doy el visto bueno hasta que se demuestre lo contrario.
1: Y eso se va a ver cuando se jueguen los partidos contra Uzbekistán y contra la selección de Australia. ¿Te sorprendió la lista, Armando? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿y tú? Bien. Good saludarte, Jorge, Vero. Fuerte abrazo para el ruso y para
4: Claudia. No, a mí no me sorprende. De hecho, es prácticamente eh, lo que habíamos presentado aquí. En punto final, me gusta eh, que es distinto, ¿no? Me gusta lo de Chiquete, me gusta lo de El Chino Huerta, por supuesto, que es un futbolista que ha marcado eh, pues un, una pauta en la Liga MX, que ha, ha tenido un nivel bastante sobresaliente, eh, en, con unos Pumas que no son tampoco de lo mejor, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho esta, esta mezcla, el llamado de Raúl Jiménez, quizás menos polémico que en otras ocasiones, ¿no? Porque ahora sí está empezando
1: a jugar. Entonces, creo que hay cosas interesantes para comentar de esta lista. Y vamos a la encuesta, seguimos platicando de la primera convocatoria de Jaime Lozano. ¿Quién sorprende más en este llamado? César Huerta, Héctor Herrera, Raúl Jiménez o Jordi Cortizo. ¿Es Claudia el mejor futbolista de la liga actualmente, el chino Huerta?
2: A ver, dependiendo de gustos, ¿no? Para gustos colores, siempre lo, lo he comentado, en relación a, a lo que decía el ruso en la presentación yo estoy de acuerdo con él en prácticamente todo, a mí también me gusta la, no, no es que me guste, es que es la primera lista del Jimmy y hay que darle un voto de confianza, pero igual que te decía lo de Huerta, para gustos colores, también es para gustos colores el tema de este primer llamado de Jaime Melozano, ¿no? Yo creo que hay que darle paciencia y ver, y una vez que yo vea a Huerta dentro del sistema de Jimmy en este primer llamado del seleccionador nacional analizaré su papel ya eh, de nuevo en la, en la selección no pero yo no sé hasta qué punto, y aquí mi, mi, mi pregunta o mi incógnita o mi gran duda, hasta qué punto ha elegido a todos los jugadores Jimmy. No sé hasta qué punto no han metido mano por detrás los que ya sabemos que siempre suelen meter mano. No sé hasta qué punto Jaime Lozano está teniendo, por así decirlo, todo el mando en su lista de convocados. Porque hay algunas dudas que, que me genera alguno de los nombres, la verdad. Yo, yo, veo,
1: yo, yo la verdad, Claudia, eh, pero veo un llamado congruente, ¿no? O sea, creo que esperábamos a estos eh, futbolistas en la primera convocatoria de, de Jaime Lozano, sobre todo a este, al que algunos decían que no estaba todavía como cuajado para ir a, a la selección, yo creo que está ya sobrado, nueve partidos en mm. la presente temporada, eh, bueno, en, en, en el año eh, futbolístico. Tres goles, 70 duelos ganados, nueve ocasiones de gol eh, generadas. Este es, Vero, me parece, el futbolista a seguir en los partidos contra Uzbekistán y contra Australia. ¿Por qué? Porque en la liga la está rompiendo. La está
0: rompiendo, claro que sí, definitivamente. Es sorpresa para bien, es un jugador que, bueno, primero que nada me da tristeza que siendo... Ex Chiva, eh, pues no pudo estar aportando todo lo que está aportando ahorita para ese equipo, no que tanta falta le hace un jugador como estos. También cuando estuvo en Mazatlán a mí se me hizo con muchísima presencia y Pumas ni se diga. Para mí esos jugadores que está por todos lados de la cancha que aporta para todo y la presencia, insisto, a lo mejor no, no un goleador, no este fijo cada partido, pero definitivamente resalta y es un jugador que tenía que tener ya esta oportunidad para formar parte del tricolor.
1: Sí, bueno, su función no es la de meter goles, claro, pero, pero, claro, pero pero los hace, no, no los hace también y
0: también está. Pero en la portería pegado, o sea, él, él está en todas partes.
1: Es un tipo ruso que encara, que tiene muchísima dinámica, que es desequilibrante, que le ha dado, me parece, otra fisonomía al equipo universitario y que hoy hubiera sido una injusticia dejarlo fuera de esta primera convocatoria
3: completamente de acuerdo porque si es congruente y lo ha sido con los momentos decía el Jimmy Lozano y es su primera convocatoria en esta selección porque recordemos que anteriormente había recibido lo que había dejado Coca entonces esto demuestra coherencia llamándolo a él, llamándolo cortizo eh, acá acá habrá, habrá que ver qué decide Jimmy en estos primeros dos partidos porque no la tiene fácil sobre todo por el tema eh, previo a esta convocatoria o a partidos de selección nacional Huerta va a tener que competir con Alexis Vega, Huerta va a tener que competir con Orbelín Pineda, eh, posiblemente hasta con Alvarado, que pueden llegar a jugar en esa posición, porque no le encuentro otro lugar. Eh, sí, en la mitad de la cancha, un poquito más atrás, pero estarías citando un futbolista que está jugando prácticamente de volante por izquierda, de ida y vuelta, y lo estarías poniendo en un esquema distinto. La lógica indica que no se cambie de posición a los jugadores. Jimmy no lo ha hecho en el poco tiempo que estuvo en la selección. Entonces, si se lo va a utilizar más o menos como lo está utilizando el turco, jugaría en esa posición. Está complicado que, que vaya a, a, a ganar una posición, pero no tengo dudas que está para pelear. ¿eh? Porque el momento de hoy eh, de Huerta es mejor que el de los anteriores que he mencionado posiblemente se le acerque Alvarado pero Alvarado también puede jugar por derecha y pelear con Antuna en esa posición, pero sí estoy hablando de ya jugadores mundialistas a los cuales les llevan una ventaja en el tema de experiencia
4: a mí no se me hace, fíjate, tan descabellado que se pudiera ganar un lugar. Si él mantiene esta regularidad y este nivel, como lo decía el ruso, está muy por encima de los que menciona. Y, y ahí está Antuna, ¿no? Lo, lo decía también el ruso ya al final. Antuna es un futbolista que tiene mucha velocidad, es muy vertical, te genera espacios, pero le sigue faltando ese, ese último toque, la contundencia. Y creo que el chino ahí ha sido más determinante, ¿no? Tiene, lo veíamos en los números, nueve ocasiones generadas. No es un goleador, es un extremo que te genera eh, opciones de gol, que te da asistencias y creo que esa faceta del juego la domina muy bien y
1: en selección, en ese último tramo de la cancha, ha faltado esa calidad Vámonos eh, con los porteros, Claudia un llamado más para Guillermo Ochoa, que en mi opinión, me parece que en la, en la de muchos mexicanos es quizá uno de los mejores porteros eh, de la historia de, de este deporte en México, cuando menos. Creo que será titular y creo que no habrá duda, ¿no? Aunque Malagón es un buen portero, por ahí está citado también eh, Toño Rodríguez. Esa a mí me llamó un poco la atención, pero bueno, creo que ahí no hay, no hay ningún tipo de sorpresa, Claudio.
2: No, y podemos debatir en todo tipo de posiciones en relación a, a lo que vaya a plantear el Jimmy de cara a estos dos próximos amistosos, ¿no? Pero yo creo que de cara a la portería no en amistosos, sino en partidos oficiales está más que sentenciada y creo que en ese sentido eh, estamos todos de acuerdo, ¿no? No hay nadie que le pueda hacer a día de hoy sombra a Ochoa. Otra cosa ya es pensar si, si vamos a a tener la mira en el, en el próximo Mundial. no Ya Ochoa va, va a tener un, una buena rista de años, por así decirlo, y no sé si llegaría o no, pero para mí es indiscutible el portero y obviamente también eh, lo echan bastante de menos en América. México necesita un guardameta como Ochoa y por ahora, lo dicho, nadie le hace sombra.
1: Lo que pasa, Ruso, es que como que no se dio el recambio generacional que solía darse eh, históricamente en el fútbol mexicano, en el caso de los porteros, ¿no? Es Ochoa y no hay nadie más porque Corona, pues ya está prácticamente eh, retirado. Talavera, un gran arquero, eh, veterano, pero nunca alcanzó las cotas de excelencia de Ochoa. Y si algo caracterizaba a Ruso a México, era, eran sus porteros. Hoy me parece que no le hace sombra a nadie a Guillermo Ochoa.
3: Completamente de acuerdo, sí, los porteros siempre se han destacado, siempre venía un recambio muy bueno de, de la portería, inclusive recuerdo en algún momento que Javier Aguirre había decidido relegar a Ochoa en el Mundial de Sudáfrica y ponerlo Conejo, inclusive le dijo al Conejo o andás bien o no podemos volver a México y ahí decías, pero si el chico todavía está joven hablando de Ochoa, ya había tenido atrás un Mundial cómo no va a ser, le terminó saliendo bien porque el Conejo realmente anduvo muy bien en ese Mundial para este o para el anterior, uno imaginaba todo el tiempo los mismos que acabas de mencionar y son buenos arqueros a mí eh, me sigue gustando Talavera me parece que anda en buen nivel Sí, comete errores como lo puede llegar a cometer cualquiera Después no hay quien se le pueda acercar a Memo, por experiencia, por eh, donde don mando, por saber trabajar en la cancha, por medir los tiempos, por mundiales que tiene encima, y atrás de él no veo no veo mucha gente capaz. En algún momento se hablaba del portero de Santos, que para mi gusto todavía no estaba a la altura, desgraciadamente se lesionó y pierde, pierde esta carrera, la ganó bien Malagón. Habrá que ver, Malagón es un muy buen portero. A futuro habrá que ver si cuando se lo haga titular si puede llegar a rendir lo que el chico demuestra con la capacidad que tiene. Pero hoy por hoy no hay quien, ¿eh? no hay con qué darle. Memo Chua hoy si se juega el Mundial dentro de un mes... Es el arquero titular indiscutido claro, y sí, no sí. sale. Bien no, decía algo, Claudia, sí. habrá que ver cuando llegue el Mundial. Todavía falta un tiempito. Uh -huh. Si sigue conservando el mismo ritmo, si sigue conservando la seguridad que tiene, si sigue demostrando la capacidad que tiene. Yo no tengo dudas que es un tipo super profesional y que se cuida bárbaro. Pero los años van pasando.
1: ¿eh? Oye, Armando, ¿no merece cota? ¿Se me, ¿Se me ocurre una oportunidad en algún llamado de Lozano?
4: Bueno, eh, en este momento te diría que no. Para mí, eh, tú pones un poco en duda el tema de, de Toño Rodríguez. Para mí, me parece que está teniendo una gran, gran actuación con los cholos, no solamente ¿Sí? en esto, en este poco tiempo que va el torneo. Me parece que en el torneo anterior también lo venía haciendo muy bien. Entonces, creo que es muy merecido. ¿Anda, anda mejor que el guacho? ¿Y anda mejor que Cota? Mejor que Cota sí. Mejor que el guacho, ligeramente. Me gusta mucho, tiene mucha seguridad, se nota que ya es un arquero eh, maduro, tiene proceso de selección mexicana, también es medallista, o sea, ya ha estado con distintos entrenadores, algo le ven, ¿no? Y hoy, que está en un muy buen momento, me parece que está muy bien que esté peleando en esta selección mexicana. Sabemos que el titular es Ochoa, pero ¿por qué no seguir aportando con estos arqueros que ganan
1: en confianza y en experiencia? ¿De qué edad va a llegar Ochoa al Mundial? ¿41? 41, Sería si no 41, me equivoco. ¿verdad? pues va a llegar y va a jugar seguramente Pero Claudia, se vamos a, a revisar la, la defensa, a ver si la producción nos puede hacer el favor de poner de nueva cuenta a los defensores Kevin Álvarez, Sepúlveda, Orozco Gallardo, Johan Vázquez Julián Araujo y Jesús Angulo ¿Sorpresas Claudia? ¿Quién faltó?
2: ¿Quién sobra? Es... Mira, eh, a ver, eh, George, eh, ya digo que no, ya no le gustaba eh, HH bastantes años, no, llevo ya bastantes años eh, con el tema de, del fútbol mexicano, con la liga mexicana, analizando y, y sobre todo destacando o no este tipo, por ejemplo, de llamados. Y sinceramente, yo estoy un poco cansada de decir quién sobra o quién está por llegar o quién debería estar en la, en la lista. Es la primera lista de Jimmy. Hay que tener paciencia, hay que tener calma. Son dos amistosos Dejémosle que pruebe tranquilo Y si realmente él ha hecho al completo Esta convocatoria Que la disfrute que, que vea lo que tenga que ver Que analice lo que tenga que analizar Y una vez lo veamos ejecutado Su planteamiento con estos hombres Que él ha llamado en el terreno de juego Una vez ahí Yo creo que es cuando se debería poner El pero, el por, el quién sobra Y, y, y quien falta En el tema de defensa en el tema del mediocampo en el tema de arriba, en la portería como acabamos de comentar yo yo quiero darle paciencia al Jimmy porque es lo mejor que ha llegado a la selección mexicana desde hace bastante tiempo y estoy completamente de acuerdo con todo lo que, lo que habéis comentado, no al fin y al cabo tenemos que esperar y tenemos que darle confianza a este seleccionador nacional a mí lo único que no me gusta lo único, si tengo que decir que algo no me gusta, es HA y Alexis Vega, pero no me sobran, porque sobrar no sobra a nadie. Defensivamente, muy bien, a ver y, qué tal.
4: Claudia, ¿eh? ¿por qué por qué ¿Pones en duda un poco el hecho de que el Jimmy haya, haya elaborado esta lista? Me llama mucho la atención. Creo yo que son los futbolistas... Eh, pues ¿Es lo que hay? ¿Es lo, me, lo mejor que hay pues este no, 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 no,
2: el... te, te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar. Esto yo creo que es muy no, no, fácil no. y muy sencillo entenderlo. Lleva diciendo el Jimmy desde, desde hace varias semanas o cuando ha hablado en rueda de prensa o, o después de ganar la... La Copa Oro, lleva diciendo que para él es muy importante quien quiera estar, que para él es muy importante el tema de jóvenes, que para él es muy importante, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, si hablamos de una regeneración, de que venga la juventud, no entiendo a día de hoy qué hace HH si estamos pensando ya en el próximo Mundial, porque supuestamente tenemos que ser, o oh, de los objetivos que hay, es estar entre los ocho primeros. Pero que no me lo digo hablas yo, de uno, me, Clau, me Estás hablando si Jugador. No, no, no. O Ochoa, otro jugador que para mí a día de hoy es indiscutible. No hay quien le haga sombra, pero yo creo Exacto. que debería darle confianza a los jóvenes pensando de cara a la cuarta. Acevedo es Uno, el que seguía, Clau, si este y está lesionado. Quiere la regeneración. Sí, efectivamente, está lesionado Acevedo y además es lo en que el último hay. torneo no lo terminó tampoco bien. Así es. Efectivamente, es lo que hay es lo pero que hay, También Clau. hay que darle oportunidad a los jóvenes. Y luego, Alexis Vega, Alexis Vega tampoco está bien, desde mi punto de vista vista, un jugador que continúa siendo muy in, poco consistente o con poca dinámica o con po siempre tiene el fallo Le y que falta da una compromiso, un compromiso en un partido. Un gol en un partido de acuerdo. y no hace más. Porque pero ¿sabes qué pasa? Los partidos que qué pasa? Ya tiene Entonces, muchas operaciones.
4: No sí, yo estoy Bela. de acuerdo en eso. Pero ¿sabes qué pasa? Que al tener realmente tan poco material humano, porque tampoco es que tengas para hacer dos, tres elecciones, ¿eh? es lo que hay. ¿Y no. qué está buscando? Si sabe que el Chucky no, no anda es bien. es lo que hay. El Chucky no anda opciones. bien. El Tecatito no anda bien. Eh, han salido a la luz ahora Antuna, imagínate que Antuna ha sido inamovible en selección mexicana siendo un futbolista de Liga MX tampoco juega en el extranjero entonces, él tiene que ir buscando con, lo, con los futbolistas que van levantando la mano de a poco, para ver de dónde sacas no una ni dos sino hasta tres opciones por posición, el caso de HH me parece que pasa por la misma situación ¿no? por la experiencia pero
2: estamos hablando de amistosos no lo tienes entiendo. que pero mira, con gente que... pero mira, estamos hablando estaba Marcel de Ruiz dos amistosos. estaba el caso es de Marcel José Ruiz
4: de Toluca, él iba a ser considerado, finalmente se va a quedar con la Sub-23, entonces también por eso pasa este tema del medio campo con HH, ¿no? Yo creo que es eso, Clau, te lo, te lo digo, Estos creo que está buscando de probar, dos a tres futbolistas creo. y obviamente ahorita los vamos a ver rotando.
0: Algo que sí dijo eh, Jimmy desde que agarró el timón, desde la Copa Oro, fue que él iba a dar oportunidad a todos los jugadores para que pudieran... Eh, tener eh, participación en este, en este tricolor ¿no? Entonces, en cuanto a esta lista También pueden haber ciertos jugadores Que a mí me llamen la atención, por ejemplo Nadie lo ha eh, comentado a detalle Pero a mí Antuna, cuando llega Momento de jugar para selección, perdóneme Pero no se me hace en lo absoluto, nada Desaparece. bueno, nada bueno. Y si Jimmy estuvo eh, recientemente en partidos de la Liga MX viendo a quién elegía, perdóneme pero Antuna estuvo terrible en su partido pasado también. Entonces ese para mí es el que más me llama la atención, que para mí nomás tuvo un partido donde dio dos asistencias en Copa Obra y se acabó. De ahí no hizo nada más. Es
1: un buen jugador ruso, me lo parece muy buen futbolista, pero... Se equivoca, es mi opinión, en el último pase o a la hora, eh, cuando hay que pasar, en lugar de disparar, etc. Creo que lo hace todo bien, salvo la última jugada.
0: A él le tienen que decir, haz una jugada menos, siempre.
3: Sí, si, no fuera, si no fueran jugadores destacados, el City no lo hubiese mirado. Ese es un punto, sí. punto para mí clave. Eh, pero, pero lo que están diciendo eh, no es una irrealidad y desgraciadamente parecería como que no termina de dar ese último paso para ser el futbolista que pueda llegar a ser desequilibrante como para servir hablo algo parecido a lo que nos sucedía con el Chuqui Lozano desde el momento que apareció recuerdo todavía jugando su primer partido Pachuca en el estadio Azteca le hace un gol a la América y el tipo nunca se bajó de ese caballo de creérsela y de hacer el pase justo o la definición certera en el momento indicado, eso es lo que alguna vez podés llegar a aprenderlo con el correr de los partidos, con el correr de los años eh? porque la velocidad que tiene Antuna, yo creo que muy poco la tiene el fútbol mexicano y si el tipo puede llegar a entender eh, bien decía recién Vero cuándo dar ese último pase cuándo dar la última estocada cuándo patear al arco, cómo definir y practica sobre ese tema podría llegar a mejorar pero bueno esto depende de él y la realidad que estamos viviendo hoy es que Antuna no está siendo desequilibrante ni en la selección nacional ni en Pumas, entonces habrá que buscar alguna alternativa y yo creo que Jimmy la debe tener seguro, lo que pasa es que había comentado, en esta convocatoria hay futbolistas que él no puede llamar, porque sin lugar a dudas en esa posición estarían en el Chucky o estaría Coronita previo Exacto. y tendría que pegar su lugar Antuna, no puede, él dijo y me parece bien, hay futbolistas que no puede llamar porque o no resolvieron todavía dónde van a terminar jugando este, y tiene varios, ¿eh? como era el caso del que estaba casi hecho unos minutos antes de que, de que haga la convocatoria, pero tiene que llegar a su nuevo club. Estaba el tema de Montes, que es un titular indiscutido con, con el Jimmy Lozano, que tampoco puede, puede convocarlos. Y para mí quiso hacer una especie de conjunción entre gente ya experimentada y algunos jóvenes, para que se sientan bien arropados. No solamente fuera de la cancha, sino cuando salgan a, a la misma porque nosotros vemos a Uzbekistán como un equipo que no es importante. Pero yo te puedo afirmar que para los chicos que debutan en la selección es el más importante. Porque claro, es no es importante, Russo. Porque ellos lo saben. No, no, no existe, no existe, no, no,
1: no, no existe.
4: Es el número 74. en
3: En los papeles es un equipo medio pelo, así, a alguno le duela, a alguno le duela lo que diga, pero bueno. Pero es importante el partido, Ruso. Claro que lo es. No, está no, no, bien. Todos los partidos, pero, pero depende, ¿a vos te parece que en este partido vamos a jugar si Memo atajó bien o mal? No, Si no. Johan jugó bien vamos o mal. Vamos a ver a si Chiquete, vamos mal, a ver al Chino, vamos a ver a Jordi, pero, pero, a Jordi Cortizo
1: probando, ruso, lo nuevo, a los jugadores claro. que no pero se han presentado.
3: Armandito, eso es lo que yo dije en un principio. Para algunos es como si jugaran contra el campeón del mundo. Claro. ¿Por qué? Porque va a ser su presentación, porque van a tener que demostrar al técnico que tienen esa capacidad. Y a medida que aumente el tipo de partidos contra equipos más fuertes, se verá si están o no adaptado para poder jugar contra ellos y en la selección nacional.
1: Dos partidos moleros contra Australia y contra Uzbekistán, por más que me hayas dicho ayer que Australia pero, le hizo partido pero, a Argentina en el Mundial. Y que el no aporta sé de menos. No aporta mucho. Gracias, Russo, ¿No? gracias. Perdón, Claudia, te escucho. No, o
2: sea, no, no entiendo tampoco no tampoco si vamos a analizar a través de lo que se hagan estos dos partidos amistosos entre selecciones que sobre el papel no tienen absolutamente nada que aportar al fútbol mexicano, si eh, mediante estos dos encuentros vamos a, a bueno a sentenciar quién puede estar o quién no puede estar de los jóvenes que, que van a debutar en la selección mexicana. O sea, no entiendo cuando a veces unos partidos sí cuentan para algo y para otras cosas no cuentan. Porque si no vamos a analizar lo que haga Ochoa en este partido, ¿qué hace ocho en la lista, por ejemplo y si este partido ya se sabe que es un rival inferior aunque obviamente en un partido de fútbol ya sabemos que luego se te puede presentar cualquier tipo de complicación en la cancha, no es tu día y aunque el rival sobre el papel sea inferior, te hace, te planta cara y te lleva sorpresa del encuentro, negativa, pero entonces eh, ¿lo tomamos en serio los partidos estos dos que vienen eh, amistosos o no lo tomamos en serio?
3: Si me permites, Jorgito, sí, eh, yo, yo eh, puedo tomar la te palabra dando un poco te a lo que que lo decía Claudia, no sé, sí. no sé si le va a servir lo que yo diga, pero por supuesto que no se puede medir a Ochoa en este partido así falle y se meta tres goles en contra, porque Ochoa ya jugó varios mundiales y ha demostrado tener una categoría Totalmente. infernal y cualquier equipo... Pero Entonces, ¿para qué va? Y si se va... Y, y porque es parte de la selección y tiene que jugar, para eso va, para claro. estar en la selección. Y no puede probar a que...
2: otros guardametas para pensar para qué, en el relevo qué, futuro de Ochoa, porque si vamos diría, a contar este va... partido para probar a los jóvenes, no entiendo para qué llama a Ochoa para que pierda tiempo pudiendo aprovechar estos tipos de encuentros para probar el futuro relevo de Ochoa.
3: Tratando de explicarte que no pueden tratando de explicarte que no pueden jugar todos jóvenes y menos debutar en un partido de selección nacional Ni en un partido de liga, los técnicos no ponen un mismo equipo a todos jóvenes Por lo tanto, hay jugadores que llevan la delantera y que deben estar en la selección Uno fue el caso Ochoa Y sí te diría, por supuesto que sí, que hay otros que van a ser medidos y no con la misma vara que a los tipos experimentados, los debutantes, de no poder rendir en estos dos partidos, muy difícilmente vuelvan a estar en la selección nacional. Así lo manejan los técnicos Yo... en el mundo. No lo maneja Gina. No, 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 no,
2: no. Todos los técnicos no lo manejan así. Hay técnicos que aprovechan los partidos amistosos para probar, probar probar y probar, porque para eso no están los partidos amistosos, porque entonces no, no no habría partidos amistosos en el mundo, ¿no? ¿Para qué sirven los amistosos? ¿Para probar, para, no. para, para estar en ritmo un poco, sensaciones, hacer grupo, para que todos hagan piña, ¿no? ¿Para qué están los amistosos, Ruso?
3: Para juntar a la gente de experiencia con los chicos nuevos y ver si se pueden llegar a adaptar a jugar y vestir la camiseta de una selección. Para ti, para mí eso. Bueno. <risa> no, bueno, para el mundo futbolístico, por lo que. No, he visto para, en el para mí. No, no,
2: no, no. No hablo por mí, hablo por lo no, que. No, para visto. ti. Pero vamos a ver, ruso no, para el mundo no. futbolístico es muy amplio y cada persona tiene una opinión. Mencioname, y esto yo mencioname, creo que mencioname. Mencioname, de mencioname estoy un
3: técnico. Pero pa otra vez. Yo no. te pido, por favor, porque yo hablo sobre las bases que yo conozco, no lo decido sí, yo. Sí. Mencionamos un técnico que haya llevado 11 jugadores debutantes a jugar un partido amistoso. De Pero, los no te estoy...
2: Pero no no lo lleves al extremo, o sea, no no es el extremo. No es jugar que no un tiene partido que amistoso a 11, a 11 debutantes en una selección. Yo no te estoy diciendo eso, te estoy Pero diciendo Pero estás quitando que sí.
3: por elección vos a Ochoa. Vos querés quitar a Ochoa por elección y llevar a otro. Yo no
2: quiero no quitar a Ochoa, pero si, no. dicho, pero si lo primero que he dicho al inicio del programa es que para mí Ochoa a día de hoy no hay nadie que le, tenga, que le haga sombra. Me pero está te estoy decir diciendo por qué que, por ejemplo.
3: entonces.
2: No, te estoy diciendo que por qué está Ochoa. Te estoy diciendo no? que si este partido lo vamos a analizar para unas cosas sí y para otras no, si no tiene importancia, que hace Ochoa perdiendo tiempo cuando ya lo ha demostrado todo? Y cuando tenga eh, eh, la necesidad, el Jimmy o no la necesidad, cuando sean partidos de carácter oficial donde se jueguen algo, sabe perfectamente que a Ochoa, lo repito, no hay nadie que le haga sombra. Pero este tipo de partidos para mí, para mí en el ámbito eh, futbolístico, para mí sirven para probar y para ver. Entonces, para mí, para mí, aunque Ochoa no haya bueno. nadie que le haga sombra en la portería, para mí tiene que probar en esa posición. Bien. Tiene que probar en México, la portería. Bueno, y hacer pruebas, vida. porque es para lo que hacen falta los amistosos. ¿Cuándo va a hacer prueba, Ruso En un partido elimina no. de eliminatoria.
3: México no tiene tiempo, eliminatoria, tiempo. sino tiene partidos importantes, hasta la Copa. Entonces, todos los partidos van a ser amistosos. Claro,
1: bueno, claro. tenemos que ir a la pausa Hombre, claro, claro. y ponerle un poquito de Dejará hielo al partido porque Díganme se está calentando ya. demasiado. Gerardo Espinosa resulta que no puede dirigir al Puebla. ¿Qué te parece eso? Resulta que no puede <risa> dirigir al Puebla. Vamos a hablar de la América y vamos bueno, a tocar ver. también el tema de... de, de... Espinosa, de de porque es, es, es algo que suele suceder en el fútbol mexicano. ¿Quién sorprende más en la convocatoria, en la primera convocatoria de Jaime Lozano? Eh, la gente opina que Héctor Herrera, así si es que, pues sí, que le dan la razón a Claudia. Vamos a la pausa, ya volvemos. Gerardo Espinosa dejó de ser eh, el encargado de las elecciones sub-23 para encargarse del Puebla, pero resulta que por reglamento no puede hacerlo, entonces, ¿qué va a pasar, Armando? ¿Se ¿A quién va a quedar como el fue? perro de
4: las dos tortas? ¿A quién se le
1: fue? Se equivocó él,
4: ¿eh? <risa> ¿A quién se le fue? No, a ver, en este momento lo que yo te puedo decir, al día de hoy, se quedaría... Sin nada, a ver, con selección claro, ya, y claro. se cerró la puerta, ¿eh? total. Hay, hay una Era hay total. una molestia por parte, sobre todo de Julio Davino, que es quien, eh, digamos, ahora dirige también a la selección sub-23, digamos, en, en, el, en la cuestión de la presidencia, que está de la mano con la selección mayor, hay una molestia, porque estaba contemplado, obviamente, en este, en este proceso, y ahora se le cierra esa puerta, ¿qué pasa con Puebla? Lo iban a presentar este día, ya estaba organizado todo, y de repente, entre que algunos eh, reporteros preguntábamos, se dieron cuenta, ni siquiera en la Liga estaban totalmente seguros de la situación. Entonces dijeron, a ver, ¿saben qué? Espérenos tantito, vamos a ver cómo está la onda. Se pusieron de acuerdo entre todos y al final Puebla dijo, ¿saben qué? Se va a cancelar la, la conferencia ¿Armando? de prensa
3: porque se meterían en un problema. Sí, Ruso. Eh, te pregunto porque vos estás muy bien informado. ¿Esto no tiene que ver con si tenía un contrato firmado y el suyo había vencido? Y ahí es donde se genera la duda.
4: Mira, Russo, por, por eso lo comentaba, ¿eh? y es muy importante eso. Al día de hoy, al menos yo pregunté si él ya había eh, culminado su contrato y me dicen, ¿cómo va a culminar si hace unos días estuvo con nosotros en la presentación del proyecto que contempla no solo el 2026, sino el 2030? ¿no? Entonces, para mí con eso me están diciendo mira, muchísimo. Mira, Ruso, muchísimo.
1: a ver si pueden poner en pantalla eh, y a ver... Los integrantes del cuerpo técnico, así como los miembros del staff administrativo u operativo de una selección nacional, cualquiera que sea la categoría, que dejen de prestar sus servicios a ese representativo nacional en cualquier momento del torneo, no podrán ser contratados por ningún club sino hasta el siguiente torneo. Ahí está muy claro, Ruso. ¿Sabes qué? Lo es que es, el... es no leer sí. y lo que es no estar ¿Está? al pendiente de las letras chiquitas.
0: A mí se me hace muy raro. No, pero Se me hace muy raro adelante, por ver, parte. Adelante de ambos tanto de Puebla tanto de la selección mexicana porque están compartiendo la misma casa en ¿Pero Toluca en qué se
1: te hace raro, pero si están compartiendo sabes que la no misma están casa de ahí nada. te va
0: déjame hablar porque yo trabajé ahí uh -huh. y te digo que tienen mucha facilidad para llegar al área jurídica y cualquier tipo de dudas porque siempre que eh, un club quería hacer algún cambio que tienen toda la apertura para eh, dirigirse a, a esta casa que está ahora en Toluca pues se con, o sea, van y preguntan al área jurídico y les explican los 20.000 mil artículos se que no existen. Pero antes de llegar, ¿no? Pero los explican. No, en cualquier momento que, que quieren hacer un cambio. Entonces, si Gerardo
1: pues tardaron, ya sabía ¿no?
0: que lo iba a dejar, le agarra la calentura, ahora quiero ser director técnico del pueblo no, no es que quisiera, es y que el lo habló la
1: directiva del pueblo
0: Bueno, sí, por eso. Sí. Le agarró la calentura y decir, claro que sí, no lo pensaron como lo, lo acabamos de ver y aparte el Puebla Ahora, ya organizando una conferencia de prensa ya para presentarlo
1: porque no conoce entonces
0: por eso bueno, me tan raro de ambos de ¿Sí? no conocer este perito, tipo de cláusulas
3: yo yo confío mucho eso en el bueno, que vos decís, porque punto. trabajaste ahí adentro como bien decís y, y todos seguramente nos pusimos a leer y averiguar y el artículo 47 avala esto que vos estás diciendo. A mí me llegó una información de parte de un dirigente, a veces ustedes me enseñaron los periodistas que no se debe mencionar, que dice tal cual, Espinosa terminó contrato y está libre desde antes de iniciar el AP-23. No hay problema para llegar al Puebla. Se acordó que dirigiera la Sub-23 en centroamericanos este, y la federación tenía conocimiento de ello. Por eso le preguntaba a Armando, que también es un tipo que está sumamente informado, uh -huh. diciendo pero si no tiene contrato, por más que esté o haya estado en una presentación ¿tiene validez? ¿No puede dirigir? Porque él sabe muy bien, y la gente del Puebla, como bien decía Vero, o los federativos saben muy bien cómo está el tema ¿no será que a alguien no le gustó y entonces le están poniendo piedras en el camino?
4: Pues mira, Russo, lo que es cierto, y eso sí es totalmente cierto, es que ni siquiera la federación ni el Puebla se han pronunciado al respecto, ¿no? O sea, lo que evidencia todo este caso es que el pueblo echa para atrás ya toda la conferencia de prensa que tenía con los medios de comunicación. Hoy, en este momento, me parece que Federación ni se va a meter, ¿eh? No va a salir, a, no tiene nada que aclarar. Finalmente, él, pre, él, él eh, presentó su renuncia el día de ayer lunes y para ellos es caso cerrado, ya me le gracias, dieron las gracias. Se ¿no? Él se cerró la puerta. Ahora, si el pueblo no lo puede llegar a contratar, ya es cosa de ellos y me parece que sería un error
1: infantil por parte del pueblo. Yo creo, Claudia, que había un total desconocimiento del asunto por parte tanto de la selección mexicana, o de los federativos, Así es. como de la directiva del Puebla, como sí. del propio exfutbolista y ¿no? de la Liga. y ahora técnica
2: Totalmente de acuerdo. ¿Y eso es lo eh, que una cosa, antes de que se me olvide, Russo ten cuidado cuando leas los mensajes con las lentes, porque se refleja y se puede llegar a <risa> ver el contacto que te ha dicho eso. Eh. Cuidado con el tema lentes. Te das cuenta
3: por qué me conviene trabajar con periodistas de experiencia. <risa> Siempre se aprende algo nuevo. Está cuidado, bien, está bien me queda claro. Con eso.
2: Eh, en relación a... a a mí me parece un circo si todo es cierto tal y como se está, se está sabiendo ¿no? la información que está contando Armando y, y todo lo que, lo que se ha hecho ya público. Si es 100% real y verdad. Es un circo y de los grandes. Y luego decimos, no, porque uno de los grandes problemas que hay en el fútbol mexicano son los extranjeros, porque extranjeros, porque extranjeros, y luego un técnico mexicano y un club mexicano no saben ni las propias normas de su liga, no saben ni cómo funciona la federación, ni las reglas a seguir. O sea, a mí me parece completamente descabellado el tema. Y lo, y lo, lo más gordo para mí es que uno puebla día de hoy continúa sin técnico. Y número dos, eh, este hombre se queda sin trabajo. ¿Y sabes que ahora Claudia? dudo mucho yo que vaya a intentar volver a solucionar su no, eh, no, no. aspecto laboral con la selección, con, con la federación. Lo dudo mucho. Porque si esto ya llegase a ocurrir, el circo ya es tremendo, ¿eh?
0: No, y también hay que acabe la Liga MX. Vamos a ver qué tanto puede pasar y él se quede como sin Juanis no. en las gallinas. Y el circo vamos va a seguir,
4: a... el circo va a seguir porque así mañana salgan a decir que puede dirigir al Puebla. Es porque ya hubo algo, ya se pusieron de acuerdo y ya vieron de qué manera puede hacerlo. No porque Realmente. no sería Armando, la primera vez. Vamos Armando,
3: a. Perdón, Ruso, tenemos perdón, que poner perdón, la pausa. Poquito, a, a, dime, dime, dime. A mí me interesa, le pregunto después de pausa, si cree, No, no, no problema, dime, dime, porque, porque vamos a hablar en
1: América después de no,
3: la no. a, a mí me interesa sobremanera Uy. el tema de si tiene o no tiene contrato, si esto tiene que ver o no para poder llegar a firmar, porque si si no, Puebla se estaría arriesgando a que le quiten puntos en la mesa. Claro. Y vacinar? yo lo
4: que sé es que ya no lo van a hacer, es ruso. eso es lo que yo sé, hasta este momento yo okay. sé que el pueblo allá no se va a arriesgar. Pausa,
1: okay. volvemos. La buena ruso es que ya entrenó Henry Martín al parejo de sus compañeros, podría estar listo también el cabecita, Quiñones ahí estará, Brian Rodríguez ha tenido un buen torneo, eh, Román Martínez y Alejandro Sentejas. Sendejas, estos son los delanteros del América, Sendejas salió lastimado el partido anterior y la mejor ruso es que el Azteca va a jugar otra vez en el Azteca. Eh,
3: bueno pero pero es pero es visitante en este partido entonces sí, no tenemos pero, la culpa que gana, allá
0: George, Rusia, en su casa ¿Sí?
3: Bueno, yo lo que digo es que eh, están tanto con el tema ese que la América juega tantos partidos siete, con el Estado Azteca. Siete, la culpa, sí, pero la culpa siete, no es de la América que haya...
2: Bueno,
3: sigo. bueno, decime cuándo puedo dale, hablar Lucio, para dale. poder expresarme y cerrar a... una frase. Te dejamos a... No está la rusa cerca, quiere decir que puedo hablar. No, dale, me rusa, dale, venga. Entonces, bueno, te trato, trato. Eh, vero, vero conoce bien cómo es el tema. Hablo porque no está. Entonces déjeme hablar. La, la, la realidad es que no tiene la culpa la América que haya equipos importantes que no tenga cancha y que nos quieran rentar nuestra cancha para que quieran jugar. Bueno, juegan ahí, nos toca jugar allá. O es culpa de la América que Cruz Azul quiera jugar en el Estado Azteca, No, ¿verdad? No, otros partidos
2: y, y, eh, con Atlas se ha jugado en su campo, ¿eh? Y al América lo le dijeron, pero, no, 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 aplazado. Cuidado, Pero ¿eh?
3: esto, tiene que ver, esto tiene que ver con que el Atlas, su cancha, no estaba en condiciones y lo que hizo la América fue hacer un intercambio. La temporada que viene va a visitante. Era por visitante.
2: climatología, sí, sí. supuestamente era por no, climatología. No, 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 claro, la cancha estaba destrozada. Estaba de muy mal la cancha. De sí, la sí, la cancha de... estaba de destrozada. Bueno, bueno. Según Atlas, ese partido bueno. fue cambiado, según Atlas, en el comunicador ruso, de verdad, que lo puedes buscar Bien. y lo puedes ver. Bueno, según este... Atlas, era no, por importa lo climatología. Que... No, Claudia, pero eso fue una burla del Atlas. No te lo voy a decir Claro que fue una película, pero...
3: Te lo digo yo y después te lo dicen mis compañeros. No fue por un pedido de la América. El Atlas no podía jugar en esa cacha, no por el clima, sino porque estaba destrozada. El América le dijo ¿Y jugamos de local. Y lo acabas de decir que es por el clima y que lo pillo no, el te Estoy
2: diciendo <risa> no que quiero. según Atlas era por climatología. Importa. Obviamente, a día de hoy, ningún partido se puede jugar en esa cancha por cómo está. ¿No? Pero me sorprende que algunos bolsado. partidos sí se jueguen y el, 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 el partido del América no se juegue. Es lo único que me sorprende. Que la cancha no está bien, no está bien. Que ellos alegaron que era climatología, sí. Fin, sí, estoy de acuerdo contigo. Es que Jocito, es Jocito, te pido
3: un favor porque parece que esto es un ida y vuelta, es que, que no tiene fin. Contestar. Dale vos para que de repente si no puedan entender.
1: No, cuando se iba a que jugar no en Atlas América, que no quiero, pues. la cancha era un muladar, Claudio, eso sí. No se podía jugar al fútbol ahí entonces se movió el partido al azteca y el América paga la visita al próximo torneo el sábado pasado ya se jugó en el Jalisco en una cancha horrible también Claudia pero se jugó, se jugó el Atlas Toluca ¿Me estoy ¿Viste? diciendo lo mismo claro, pues sí, pues no sé por qué necesita el ruso, un interlocutor Pelense ustedes y ya, y ya está bueno, vamos a verlos
2: estoy diciendo lo mismo, simplemente he dicho lo que había informado a Atlas, A ver, sí. lo que pasa es que este hombre no escucha o no me escucha a mí no sé, Russo,
1: los goleadores del América en la presente temporada Julián Quiñones lleva cinco, Kevin Álvarez, que es lateral, lleva tres, Leo Suárez 2, Diego Valdés 2, Brian Rodríguez dos, Henry Martín uno, está lastimado, y Alejandro Sendejas, cuya función prioritaria no es hacer goles, lleva un gol también. Eso es
0: verdad, pero te voy a decir algo, ¿eh? con esta delantera el único que me impresiona a mí es Quiñones, hoy en día. Porque Quiñones es el que, partido por partido, tanto hace un gol, una asistencia, o un gol y una asistencia en un partido. Entonces, para pues, mí él bueno, es el más constante. Faltaba
1: más, para eso lo trajeron. No, claro, pero bueno. a ver,
0: también estamos hablando que el América siempre tenía una delantera de oro, ¿sí o no? Sí. Siempre se ha presumido. Bueno, yo te estoy diciendo que hoy por hoy, para mí lo único que ha funcionado y ha sido constante y ha sido el refuerzo que más ha eh, servido para el América Henry es ha
1: estado lastimado,
0: ¿verdad? Sí, 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 lleva un poquito lastimado. ¿Y es el campeón de pero pero tampoco... por
3: qué te dice eso, Jorgito? Porque estuvo haciendo inferiores y Tigres. Sí, claro.
0: Rosito, ¿quieres saber algo? Eso te va a encantar. A mí ni siquiera me gustó en Tigres, así te la dejo. Para no, mí no hizo nada ni aunque se haya desarrollado en Tigres.
3: Era joven, era joven, iba creciendo y demostró, terminó demostrando que es un jugador de primer nivel.
0: A mí no me gustan los jugadores que son constantes, en realidad. Y él lo ha demostrado a club que va.
1: Bueno, él alcanzó, obviamente, su tope, su culmen, digamos, con el equipo del Atlas y se sigue desarrollando como un estupendo futbolista. Vamos a hablar de su, la máquina. ¿Qué ¿sí Yo. yo. ¿Sí? ¿Su qué? Culmen. Culminación. Bien, viene? No, para aprender Kulmen. palabras nuevas. Claro, No había escuchado tansi. bien.
3: Dominguela, ruso. era Culmen. Llega mal Kulmen. el sonido, sí.
1: Hablemos de Cruz Azul después de la... Por favor. Volvemos.
2: Armando Melgar,
1: dice la directiva Cruzul en su Twitter, a sumar su experiencia, su movilidad y sus goles, bienvenido Ángel Sepúlveda, hashtag azul de por vida, Ángel Sepúlveda, lo cierto es que aunque ya es un veterano, está marcando goles con el Querétaro y es un buen futbolista, será un buen complemento de Cambindo. Sí,
4: a ver, eh, para empezar son dos millones y medio de dólares, contrato por dos años que ya firmó el cuate Sepúlveda, de hecho mañana va a tener ya su primer entrenamiento eh, con Joaquín Moreno y con el resto de sus compañeros, es un complemento, como tú lo dices, no, es una de estas últimas compras de, del cierre de mercado, no es una compra de pánico, me parece que tiene características interesantes, es un futbolista maduro, es un jugador inteligente que con Querétaro, con lo poco que tiene Querétaro, ha destacado, ¿no? Ha, le ha salvado la chamba, de hecho, en algunas ocasiones a Mauro Gerk y seguramente es, es un complemento interesante para Cruz Azul, que todavía, todavía está en busca de un centro delantero extranjero. A esta hora, de hecho, hay un brasileño que juega en Turquía, que es al que están monitoreando, pero el caso del cuate es eso, es venir a complementar eh, pues una plantilla que, que no fue bien planificada desde el comienzo. Esa es la verdad, pero creo que él va a sumar y Como si mantiene nunca. esa racha
1: goleadores, va, va a ayudar a Joaquín Moreno. Y me dice la producción por la, por la comunicación, Claudia, y Santos Borré no va a llegar nunca a Cruz Azul. Ya lo rechazó. No, ya no rechazó, Formalmente, formalmente ya rechazó. el
4: colombiano rechazó a Cruz Correct. Azul.
2: A mí me parece eh, muy raro eh, que se vaya a dar definitivamente la operación con, con Valencia, prácticamente porque es el, el club Che eh, tiene una filosofía de, de mercado completamente distinta desde hace varias temporadas hasta, hasta acá. Me parecería muy raro que pague 7 millones de, de euros al a Intrat y que además, eh, yo creo, si no, me, si no me equivoco, el jugador está en unos 3 millones aproximadamente cobrando, llevándose esa, esa cuantía, entonces me parece muy raro lo que tengo claro porque he preguntado al respecto es que la primera opción para, para el Valencia es Rafa Mir, un futbolista de Sevilla. y si esto no se llegase a cerrar llegaría sí que sí, eh, borré a, al conjunto de la, de la comunidad valenciana. no Pero lo reitero, eh, me parecería una operación muy llamativa teniendo en cuenta del club del que estamos hablando que es el Valencia. También se sabe que el futbolista quiere continuar en, en Europa. A ver qué tal, porque del Valencia no me fui a absolutamente nada. Y tema Sepúlveda, me encanta, a pesar de que no sea tan mediático por el hecho de que no ha estado nunca en un club grande y cuando estuvo fue en Chivas, Chivas. poco tiempo, no le fue bien pero porque el equipo en ese torneo tampoco es que fuese bien y, y espero y espero ver al mejor sepúlveda de, de los últimos torneos y que no le pese la camiseta de Cruz Azul ni todo lo que hay en Cruz Azul.
4: Rafa va, Mir va, también, va, perdona, Rafa Mir también estuvo en charlas con Cruz Azul. Claudia no sé sí, si sí, lo supiste hace dos tres semanas a ir a la pausa. estuvo ahí y, y sí, bueno lo rechazamos en
1: un capcito, ¿no? En la, en la pausa. <ríe> ya me Volve, volvemos también. a punto final. Tabla de posiciones en la Liga MX, el San Luis le ganó al Pachuca, y es primero de la tabla general después de seis partidos. Guadalajara comparte esa posición, aunque el San Luis tiene mejor diferencia de goles. Y el Monterrey, que no aparece todavía entre los primeros cinco, pero sí está en el octavo, va a visitar este miércoles al equipo del de Toluca, a ver, en lo que promete ser el partido de la jornada.
0: Pues sí. Bueno. Sí de media semana. Sí, Sí, y, no, y, y puede estar parejo porque, a ver, eh, tanto Rayados no es ya ni siquiera el que intimida o el que asusta o el que golea incluso. A mí me gusta el nuevo equipo ahora del Toluca. Eh, me, me lo vi perfectamente cómo eh, jugó en la League Cup, los goles que meten, los jugadores, sus nuevos refuerzos que llegan a hacer la diferencia. Y bueno, pues yo me quedo con lo reciente de, de Rayados, ¿no? Ahora con el Cruz Azul, que un errorazo de, de, de Andrada, ¿no? Que por ahí fue el gol de, de Cambindo, pero en fin, yo creo que ahí jugó mejor el Cruz Azul todavía pero Rayados ahorita no me asusta al final si sí tiene un plantel que nos encanta a todos, ojalá ya lo hagan hacer valer, porque creo que por un buen rato ya no es el Rayados que hacía 40 puntos del torneo pasado, pero sí me parece de, aparte del Tigres Santos el eh, partido. Ese, ese también
1: league. es muy buen partido, ¿No? Eh, porque
4: Tigres viene herido, ¿No? Perdió. Sí, Perdió, sí, ¿verdad? viene de perder con Pumas, un partido ah, que sí, jugó cierto. muy mal, y ¿El regresando. Ay, así es, va. y regresando a este de Rayados Toluca, mi querido Jorge, mm. un partido en el que los dos quedan a deber, ¿No? En el torneo, entonces, partido fundamental para las esperaciones de los dos equipos, y ya para también eh, terminar de consolidarse. Este es pendiente de la jornada 5 tanto así como fundamental, no sé, jornada así. Para consolidarse, para consolidarse en lo futbolístico, ¿No? En los puntos.
1: Eh, yo creo que los dos van a estar peleando arriba durante todo el torneo. Vamos a una pausa y escuchamos al ruso y a Claudia que no hablaron en Nada. este bloque. Pausa. <risa> Partidos pendientes de la jornada 5. este miércoles Toluca recibe a Monterrey el Atlas recibe al Querétaro y los Tigres reciben al equipo de Los Santos. La encuesta queda así. ¿Quién sorprende más en la convocatoria de Jaime Lozano? La gente opina que Héctor Herrera dicho lo cual nos vamos gracias Claudia gracias Russo gracias Armando gracias. gracias Vero Un placer pero siempre. sobre todo gracias a usted hasta mañana pásenla bien